0: ラジ始ま
1: るよ。はいどうもダサいラジオのダーサンです。選手だったこととか考えてたこととかを、えー、毎週喋っていくラジオなんですけども、えー、とですね、まあもう一本ねラジオを始めましてでまあねニート二人でやってるラジオなんですけども、あのー、相手のね半径が無事就職ができたということであのー。ラジオの根底が覆ってしまって、ね、<笑>タイトルタイトルというかコンセプトどうしようかなと迷っているところなんですけどもただね自分で言うのもなんだけどめっちゃいいラジオになったんだよね、うん、まあ別に終わったわけじゃないんだけど<笑>結構ねあの週3で収録しててで全く編集というか投稿が追いついてない感じなんだけどまあこれを想定してねあの取りだめをいっぱいしてたんだけどどっちかがね多分就職するることが近々あるだろうからそしたらねこんないっぱい取りえ、あのー、取りれないから先にねいっぱい収録しておいて余裕持っておこうみたいなっていう作戦ではあったのでまあまあまあ荒くた作戦通りではあるんだがこのねやっぱね何だろうな今これから編集するやつとかはもうゴールデンウィークとかに上がるような<笑>もう夏初夏の辺り。に上がるようなものたちでそれぐらいいっぱい取りなめがしてあるんだけどあの前収録したやつを編集する、まあ、1週間,前週間前に収録したものを編集しながら聞くんだけどやっぱりねなんか違うんだよ、ね、全然その人がなんかね成長しているというか変わ成長してるかどうか成長しているのか退化しているのかっていうのは分かんないんだけど変わってるんだよね明らかに。相手の反響もそうだし多分まあ俺自身もそうだと思うんだけど何か何か変化があるやっぱり大事なんだなこうやって人と喋ることだったりとかその自分を見つめ直すっていう視点でいろんなことを、まあ、映画を見てね感想を言い合ったりとか。あの何かについていろんな視点でしゃべるっていうのがやっぱ大事なことなんだなっていうね、まあ、よを言えばね、あのー、3人でや,やりたいんだけどね3人集まれば本日の知恵みたいなのがあって多角的にものを見れるから、まあ、今はとりあえず2人でやってるんだけどそれでね、あのー、面白いのがね、あのー、相手のね半径が ADHD であるっていうことが分かってでこっから。どう生きるかっていうのをあのいろいろ喋った話が、まあ、最新話なんだけどね、まあ、この最新話が上がるのがおそらく5月とかもしかしたら6月なのかな<笑>かもしれないぐらいのね感じなんだけどそうそう障害者手帳を持てるようにもしかしたらなるかもしれないしで全くそれは自分では認知していなかったけど周りは薄々気づいてたみたいな感覚があってでよくよく振り返ってみたりとかあのラジオことをしゃべってる言動っ、まあ、って喋ってる上に自分もねラジオで聞いたりするわけですよ自分がしゃべってることをそういうのを照らし合わせたりしていくとどうやらそういうなんか傾向があるなっていうのででまずそれを自分自身で、ね、他認知してで今度は相それを自分で認知した上で相手にそれを伝える必要あるよねっていう自分はこういう特性を持った、えー、人間ですよっていうのを伝えらられななきゃいけないけから友達付き合いもきっと変わってくるだろうし、ね、そういう面でねいろいろ深い話をしていったんだよねでね、あのーまあ、全然関係ないんだけど、あのー、なんだっけな障害者手帳がどういう効能があるかもよく知らないしでねなんかなんだっけな身につけるものに。身身身にににつつつけけけるるものに身につけておかしいななんかカバンとかそういうものに身につけるなんかマタニティーマークとかあるじゃんあのお腹に赤ちゃんがいますみたいな、ね、禁煙のご協力お願いしますみたいなそういうなんかキーホルダーみたいなやつあるじゃないか。あれののンケバージョやなぜかっていうとそのな,なんだろうな自分はそのうつ病の傾向がありますとか ADHD の傾向がありますみたいなあるのよそういうマークがでねマタニティーマークみたいにあれかわいいじゃんああいうのがあるんだけどそういうバージョンが ADHD バージョンとかもあるんだけどあれねなんかとてもじゃないけど身につけたくないようなすごいダサいのよなんか。すごいそれがねすごい嫌でなんか障害者をなめとんのかっていう感じのさデザインでさだからじゃあ俺作るよって言ってこのラジオ収録してる時にねこれ作ってあげようかって言ってでもうその日のうちにすぐデザインを起こしてでも今日がね2月26日日曜日なんだけど3月の1日水曜日ぐらいには納品されて。仕上がるるので、まあげようかなと思ってるんだけどすごいね何だろうなそこがねすごい悔しいというかなんだろうなめちゃダサいんだよねあの障害者マークみたいなやつまあ、まあ、なんだろうなお役所仕事で作られたようなやつこんな身につけたくないよっていうのなんだよねなんであんな風にしたんだろうってすごい疑問に思っちゃう。なんか進んで身につけられるようなさ、まあ、なんだろうな、ね、障害者っていう言葉がねまだあれなんだろうけどそんなに大っぴらにするようなものじゃないとかそういう考えがねまだまだ。根強いいじゃないかここはね全体の社会のリテラシーを、ね、底上げしてなきゃいけないこれから100年ぐらいかけてそういうことをしていかなきゃいけないのかもしれないけどもともとね障害者っていう言葉自体もねあ,のあんまり適切な言葉ではないっていう議論が行われててどういう言葉にしていくべきなのかっていうこの社会のなんだろうな、あのー、進み具合と同時にこの言葉っていうのもアップデートしてなきゃいかなきゃいけないよねっていうのが今の段階だと思うんだけどでも。この障害者っていう言葉が生まれた当時は本当に革命的だったんだよね。それまではもう差別用語しか存在してなかったから、そうそうそう、だからその対象の人をけなす言葉、人間以下だっていう風にけなす言葉でしか彼らを表現できなかった。そんな中に障害者っていう言葉が初めて生まれたんだよね。多分僕が生まれる何十年も前なんだろう、まあ、親の世代なのかなとかになってくるんだと思うけど。それはね本当にか革命的だったらしくて初めてその守るべき対象であるっていうね助け、えー、と助けてあげなきゃいけない対象であるっていう認知がそれで初めて広まったんだよねこの国内に。でま,また今ね現代それがさら,さらにアップデートされようとしているんだけど今はねその,の助けられる対象であるっていうのもちょっと違うっていう感じじゃないか。うんその誰だだっってて助けは必要じゃんだって、うん、人間ってね相互扶助のもとに成り立つ、えー、っと群れで生きる民族民族生物だからさみんなが、ね、助け合っていかないとみんなが生きていけないっていうあの動物だからそのみんな助けられてるのよ、うん、必ずねも俺もね目が悪いから眼鏡かけてるけどだから眼鏡を作った、ね、先陳の人には感謝しなきゃいけないし誰かがあの自分の何かになってるわけじゃん知らもう気づいていない領域でさえもだからなんだろうなそういう意味ではあの人類はみんな助け合うべきだからこの人はかわいそうだから助けてあげなくっちゃいけないっていうニュアンスがまだまだ含まれているんだよね。うん、障害っていうのはその人に障害があるという意味ではなくて、その人が生きにくい社会であるっていう意味で、社会の方に障害があるっていうニュアンスの方が僕はどっちかと,としっくりくるというか正しいなと思っている派なんですね。なので、社会が変わっていく必要があるわけですよ。誰誰もが生きやすくなるようにね。うんそれ、それだからなんかなんだろうな。adhd にしてもうつ病にしても。現代が生きにくいいい人っていうのはまあ大勢いるわけでそういう人たちにも焦点が当たっていって誰もが過ごしやすく生きやすくなるようにっていうのをまあ目指す上で障害者という名前をどうしようかみたいなね議論が今ね行われているんだけどそ,その文脈からいくとなんかあまりにもねそのデザインが、デザインが、うーん、ちょっとね、なんかね、舐められてんなっていう感じ、障害者舐められてんなっていう感じのデザインのものばかりでさ、可愛くないんだよね。<笑>そう。可愛くないのよ、デザインが。だから、そう、自分で作ったんですよねっていう話です。全然、あの、台本にないこと言っちゃったんだけど。はい、じゃあ行きましょうか、今週も。えー、先週の東海オンエアですね。先週のね、10東海オンエアもね、また、そう、なんかね、最近、なんだよね、企画に本当に磨きがかかってるというか、すごいよね、再生数もなんか、すごくない先週、アベレージ200万再生くらいしてるよね。すごいすごい、あ先,週先々週もそうか、うん、なん,なんだろう、この今年に入ってから東海オイオンエア10周年、すごいね、躍<笑>進してるというかね。うんまあ、昨日出た動画まだ見てないんだけどね。うん。あの、オの動画っぽいんだけど、<笑>またなんかは、サムネイルが裸の3人がいて、芝居と、と、てつやと、夢丸かな。大きなおならを出したいんだっていう、とんでもないサムネなんだけど、すごいよね。登録者683万人か、今現在。これやるのすごいよね。で、バディはみんな止めるらしいんだけど、あの、こんな、この動画を見て、減るファンなら減って構わんっていうのが、まあ、東海エアのね、スタイルで、ここまでやってくるって、本当にすごいなって思うんだけど。えっ、ー、とね、先週はね、えー、大量にネタを用意し、月たら即敗北引き出し大トーナメント。これ面白かったね。この1週間、引き出しをいっぱい用意しておいて、で、1週間後に、えっ、ー、と、対決をして、えっと、よ4人トーナメントでねで引き出しがなくなった方が負けみたいなやつでさ何だろうねモノボケとかそのお題を一つのお題を使ってど,どこまでられ喋れるかみたいなやつもそうだけどやっぱねすごいなと思った、まあ、芸人さんってすごいんだなって同感オンエアのメンバーたちは言ってたけど、ね、芸人さんってこういっぱい引き出しがあってねえ急に振られれててすぐ喋し,しかも面白いってすごいなーって言ってたけどいや東海エアのみんなもすごいよめちゃめちゃ面白かったもんだってなこんな面白い話いっぱいもいっぱい作ってこれてしかもそれを引き出しとしてしっかり記憶しておいてね喋れるやっぱ特に哲也がやっぱすごかったかなあ、ね、本当に何だろうできないよねこれ。これが面白いか面白くないかっていうのをあのこっちがねあのいいねボタンで評価することすらおこがましいぐらいなんかすごい尊敬しちゃったんだよね。これそ,のそこらの人にはできないようなことをやり遂げたなっていう動画だったね。あと7草当てるまで終われません。これも面白かったし、えー、っと雪山で大食いするっていう謎の動画もね<笑>面白かったし先週は全部面白かったな。やらなくてもいい宿題を毎週与えたらいつか全員うんタイトル意味わかんないけどこれもすごい、まあ、長期間に及ぶ何だろう企画っていうのが一気に上がってきたねあとは「激積み寿司これはスシローを救いたい系の動画だねまあ年光らしいやつなんだけど<笑>のお皿をいっぱい積んでいって崩れたらその分のお皿の分の寿司を食べなきゃいけないみたいなやつの大食いで、まあ、これも何か普通に面白かったし。あとはひっつき虫かこれ昨日見たんだけど、あのー、ひっつき虫くっつき虫、あのー、あるじゃん草、あのー、種がね、あのー、洋服とかにくっつくわけですよ。であれを、あのー、どっちの方が洋服にいっぱいつけてこれられるかっていう対決なんだけどその対決の勝敗を決めるためにその服についたねスウェットについたひっつき虫の数を数えないといけないんだよね。これがね、また地獄のような作業で、7日間かけて全体の 5% が終わったぐらいの感じで、でも、心折れてるんだよね。うん。今までこの数える企画っていっぱいあったんだけど、初めてだよね。も俺も心の、もうこの動画1時間あるんだけど、この動画も見ながらね、頑張ってと思って、もう、全部数えててほしいっていいっう自分もいたんだけどまあ、ね結局2人はさ、ま哲、あ、也としばゆうなんだけどいつも数えるのはで、結局2人は諦めちゃって、ただ諦めてしまったらこの動画おじゃるになってしまうわけですよ。うん。入りを取って、くっつき虫を服につけに行って、で、帰ってきて、で、数える作業っていうのが1週間、1週間っていうか、まあ、デイセブンか、合計7日間かな
0: 。うん
1: 毎週1回か2回やるっていうので合計7日分、うん、収録してでその全ての、ね、労力が無駄になっちゃうからこれ数えられませんでしたって終わりでそんな動画出せないからね、うん、っていう中でどう終わらせるかっていうのでコントをしだすんだよねこれがまたよくやったよね<笑>おもろかったなおもろかった、うん、でなぜかあれいたもんねあのカリブラのジロ,ジロだったっけどっちだったっけないたんだよね。<笑>チラッと一瞬だけ 0.2 秒ぐらい映るんだよね。あれ面白かったな。ドラマあの、コントの中でチラッと映るんだけど。めっちゃ面白かったんだよね、あれが。でまたね、いろんなドラマがあったんだよね、この1時間の動画に。素材がやっぱ長いわけじゃん、動画全体の、ね、素材が、ね7。7日分で1回につき2時間とか3時間の,の動画の素材で、これをまあこのネタを提案したのが、えー、とお手伝い係のねあの日のオンエアのお手伝い係のニトラ爆弾っていうねもともと学校の後輩だったやつらしいんだけどでニトラ爆弾がこれは面白いんじゃないかと思ってネタを提案したんだけどやっぱりあのうまくいいかないんだよね、うん、自分が提案したネタだけどその段取りがうまくいかなくて、ね、その初めのさくっ,っつき虫を外に出てぶっつけてくる時間をじゃあ2時間にしますって言ったんだけどみんな5分とか15分ぐらいで終わっちゃって戻,戻ってくるっていう、ね、2時間もいらんだらみたいな、まあ、そういうなんか何だろうな爪の甘さみたいなところっていうのがいっぱい露呈してくるからニ、まあ、トロ爆弾的にもねいろいろ経験を積めた回だったのかなって思うんだけどしかもねやってしかもせっかく。まあこのさ哲也とゆ犬、えー、ってやっぱなんだろうなただ数えるだけの作業っていうのができないんだよねうんやっぱクリエーターですから生っ粋のだからまあ並べながらもその数えたやつを並べていくんだけどあの並べながらもその並べながらそれをアートにしていくっていうところにだんだん走っていくんだよねうん。だったらせっかくだから楽しくやろうみたいな何かを生み出そうっていうのでただ数えるだけじゃなくてくっつき虫アートをね作ってたわけですよ一粒一粒ピンセットでねつまんで,で真っ白な T シャツの上にまるでねその,その真っ白な T シャツをキャンバスに見立ててそれでイラストというかイラストっていうかもうなんかアート作品を作っていくんだよで哲也はなんかなんだろうな幾何学模様みたいなやつをすごい綺麗に作っててで芝うはゴッホのの顔みたたいなものをねね作ってたんだよ、ね、ですごい上手というかなんか芸術性高いんだよね何このくっつき虫跡すごいみたいな感じでやってたんだけどでだいぶク,クオリティが上がってきてでよしってなって「もうこの数える」作業が苦だだったんだけど作品にすることによってなんか俺だっていい趣味見つけたかもしれんみたいな週にね1回か2回こういう撮影後にねこういう時間があるこの数えながら数えながらもこうやってアート作品を作っていくっていうなんかすごい有意義な時間じゃないなんて言いながら進められていたのにそのよりによってニトロがねニトロ爆弾がねあの踏んづけちゃうんだよね。うんそのせっかくの作品を2人の作品を踏んづけてでそれを見た2人がやっぱり、まあ、俺これを見たね、あのー、視,聴者という視聴者としての俺もめちゃくちゃ心折れたし「えみたいなあんなに綺麗に作品が出来かけていたのにぐしゃってなっちゃってて、ね、スリップか,でかなんかで踏んじゃったみたいでぐしゃってなっててでこっから立て直す。ななんだろうなメンタルリソースもうないよみたいな感じで<笑>もう2人の顔もやばかったし俺も見ながら普通に心折れて傷ついたんだけどやばかったねでもうごめんなさいみたいな感じになっててでもあのー、事件がなかったらおそらくあのー、ねコントのオチは生まれなかっただろうって思うと。まあみんんなななでねね作り上げたこのの時間の動画なんだろううっていしかもなんか、ね、しばゆーが編集した動画なんだけどミッドドバクダはこれの本当に罪は重いからあのこの動画のカッティングだけはやってくれっていう風にしにゆーに言われてカッティングっていうのはその不要な部分をカットして、あのー、ここからなんかあとはもうテロップ入れたり効果音入れたり。でいろんなことをするっていう作業だけにするっていう初めの作業なのねカッティングっていうのがこの動画の全体っていうのも一回なら鳴らして面白いとこだけ抽出して、まあ、カッティングっていうのを軽くでいいからやっといてくれでこの動画素材を1時間になんとかカッティングしておいてくれっていう依頼をしたのにニトラ爆弾が持ってきたのが5時間の<笑>素材で<笑>どうなってるんだみたいなねうんこれはなんかもうコメント欄見てないけどもしかしたらたた叩かれてるかもしれんないみたいな感じだったねまあでもこういうやつがいたからこそこの動画が完成した感はあるからね、うん、この未来はこの未来と面白かったしこの動画伸びてほしいなって思った動画でございましたはいそんなところかなもうもう18分経っちゃってるけどはいえー、っと台本えー、っとじゃあ先週のニュースですねえーと先週はあまた中国だね、えー、中国複数都市で大規模抗議活動医療保険制度改革に反発なんか中国でこういうニュースって本来ないじゃん今までなかったじゃん歴史上でもここに来てね市民がこの国家に対してこう抗議運動をするってあるんだっていうねうん、まあコロ,コロナのねあのゼロコロナ政策に反発してからだよねこれからちょっと不安定な時期に入っていくんだろうな中国がっていう感じだよねまさか中国でこういう運動が、ね、こんな頻繁に見られるとはこんな未来が来るとは思ってなかったんだけどいや最強の中国国家が、ね、市民の暴動が出てきちゃって、ね、まあゼロコロナ政策でねお金がもうないからさううまく抑えられなかったりもするんだろうし本当に天安門事件以来こういう行動がね起こってきてるよね。まああれでもね、まあ、今中国ね大少子高齢化で、まあ、少子高齢化にお,おけるねいろんなノウハウっていうのは日本がね、まあ、大先輩。ではあるんだけど、まあ、大先輩だからといって日本が成功してるかって言われたら別にどこの国にもお手本にはならないようなまだねケースにはなってるのでそこはあんまりばれないところではあるんだけどうーん中国やばいよねあのー、少子高齢化問題はね日本よりもやばくなっていく未来がありそうだもんねどっちかっていうとねうんだってもう60歳以上の高齢者高齢者ってののか分かんないけど60歳以上の人口が中国のね中国の60歳以上の人口が日本の人口の倍ぐらいあるからさ<笑>もう数が数がすげえっていう話でねえじいさんばさんしかいないんだろうな中国ってね日本もそうじゃんあの海外の人がねあの日本に遊びに来て空港降りてまず思うことっていうのがあのおじいちゃんおばあちゃんしか街歩いてないっていうのとあと日本人はみんなデート行きの格好をしてるっていうのあとはなんだろうな、ビルが高いこの3つぐらいだったかな、って言ってるのが。うん海外の人はね、部屋着のまま外に出るのが当たり前だけど、日本人って外に出るときに、外に出るときの服を着るじゃないか。でそれが海外の人に,人にとっては、みんなデートに行くための格好をしてるっていう風に思うんだよね。うん、日本人っておしゃれっていうのはそこから来てるんだけど。とっていうのと、あとね、空港出るとジジババしかおらんっていうね、若い人が全然街を歩いてないっていうの、ね、にびっくりするらしいし、日本人も海外に行って思うのは、若い人がいっぱいいるっていう風に思うらしいんだよね。やっぱりずっと住んでると分かんないけど、やっぱりね、改めてこう視点を変えて見てみるとそのふとスーパーに行ったりしても若い人いないもんねうんまあ俺がニートだからなのかもしれないけどねみんな働いたり学校行ったりしてるから<笑>かもしれんけどうんおじさんおばさん多いなーって思うもんねこの世界うんやっぱこれが少子高齢化か,かーみたいな感じなんだよっていうのを改めて思う感じなんだけどまあ中国はちょっと注目だよねこれから先ねで次のニュースがね、えー、ウクライナ侵攻1年。まあこれは結構大きく取り上げられてたね。いろんなところでね。えー、戦闘続く。ロシア軍東部激戦地に最高戦か、みたいな感じで。えー、と、バイデン大統領がね、お忍びでね、行ったんだよね。あの、サプライズで。サプライズっていうのかな<笑>うん、極秘で行ったんだよね。本当にスパイ映画みたいらしいね。あれってね。あのーいろろんなところを経由しつつフェイクでねフェイクでいろんな国を経由しつつ普通の電車で行くっていう電車で56時間かけて行くみたいな言ってたな,なんか地下鉄だかだかででそのねえあのー。ウクライナ側にはメールが行くんだけど、今日あのバイデンさん行きますよみたいなメール行くらしいんだけど、そのメールがさ、あの、件名というか、メールのタイトルが、なんかゴル,フゴルフコンペみたいな感じの内容なんだよね。で、それを開くと、極秘のやつが出てくるみたいな。で、家族、でバイデン大統領の家族もね、当日まで知らなかったらしいし、本当に、本当に秘密なんだみたいな。で、極秘で行って、まあ、無事ね、あのー、会えたみたいな感じでで。これかかららウクライナ、ね、あの支援していくからねっていうのを、まあ、強固にねそこの再確認っていうのをしたよっていう話だったんだけどまあねあ日本の首相いつ行くんだ問題はあるけどねあんまり簡単には言えないよねうんそんななんだろうな日本のねその周りというかなその総理大臣の周りの人たちがこれをできるかっていうのだよね、国費離にこのバイデン大統領を電車に乗せて、ね、バイデン大統領しか乗ってない電車,が電車の車両があったらしいからね、うん、そこで5時間、6時間、誰からも悟られずに、襲われずに、無事国について、しかもそこから帰ってこなきゃいけないからね。これがね、日本の SP とかにできるのかっていう問題があるから、そのね、岸田首相が行きたいっていう気持ちがあったとしても、まあ、物理的にそのスキルがない、アメリカはこういう作戦とかにすごい長けてるからさ、経験があるからノウハウがも持ってるから、じゃあ今回もこの作戦で行こうみたいな感じでできるけど、日本それな,なさそうじゃなんか知らないけど。だからそもそもも難しいいっっっててううのはありそうだなって思ったわこれを見ていつ,行くいつ日本の人はねなんかあの訪問するんだろうみたいなことを思ってたけど実際これ無理なのかなみたいなこんなねす,すごいスパイ映画みたいなね作戦<笑>ねジェームズ・モンドみたいなことをやらないといけないってなったらそれできる日本人おらんだろうって思ったもんね。うんこの,このウクライナももねもう1年, 1年経っちゃ何だ,だろうなめちゃくちゃまだ通過点っていう感覚はすごいあるかな別になんか何の評論家でもないんだけどさ個人的な感覚としてまだまだ序章って本当に、まに俺の予想は4年だと思ってるけどだいたい戦争って4年っていうなんかジンクスがあるからまあこれも普通に4年ぐらい続くんだろうな45年と見てるけど。ままだまだ通過点で,でこれからまだ、ねあのー、何が起こるかわからないしあと普通に日本で日本の立場っていうのは、まあ、明日は我が身的なねそんな立場だと思うのよ、まあ、世界から見たらそう、まあ、日本人はそんなメンタリティー持ってないけど海外から見たらまあ日本ってそうなんだよね、まあ、ロシアと隣接しているしロシアと平和条約結んでないしロシアとは領土問題で今休戦中でしょ。だから普通に明日は我が身的な感じなんだよね、日本の,あの立場って世,世界から見たら。まあ、そんなこと、ね、気にも留めずに平和に暮らしている我々なんですけども、そういうのでちょっとね、ピリつくこともあるだろうし、ね、これはなんだろうなう、もうロシア側も引くに引けないんだよね、もう。やって始めてはならない戦争を始めてしまってプーチン大統領もねもうすぐ終わるって思って始めたことなんだけどまさかこんな長期戦になってねでもう引くに引けないわけですよ自分の保身のためにねでこれねまあ,あのロシアが引いてでウクライナウクライナもね 95% の、えー、人たちがあの戦い続けるっていうあの意見を持ってる。で一方ロシアっていうのは絶対に引けな,いなぜなら引いてしまったら、ね、あプーチンの個人的にあの自分の,あの身が危ういっていうのと、あのー、ここで敗戦,してし敗戦というかねのの軍事作戦が終わってしまったら、まあ、ロシアが崩壊してしまうわけです分,分裂してしまうから、うん、そういう意味では絶対に引けないっていうのでもう平行線ずっとこれで多分、ね、何年も続くんだろうなっていうふうに思うんだけど。ね、どうななっていくのかな、まあ、一つはやっぱ、ね、さっきの1個前のニュースでもあった中国の問題、うん、中国の、ね、外交官が、ねあのー、ロシアを、ね、ちょいちょい訪れたりとかしてるみたいなので、ね、裏でまた何かやってんだろうなっていうそれがまた、ね、いきなり世界に露呈した時に「うわーお前ら裏でこんなことやってたんか」みたいなことが起こったらマジで怖いし怒、まあ、ってないことを祈りたいんだけどなんかありそうじゃんなんかね。裏で武器をこうやってるとかなんか条約結んでるとかさやってるわけじゃんロシアも中国もあんまりねその嫌われ者っていうとあれだけどさなんだろうなあんまりアメリカを中心としたそっち側ではないわけじゃん右と左に必ずね人っていうのは分かれるんだけどそのね分断された側の方だから、ね、ロシアも、ね、アメリカが嫌いな国たちと一生懸命今、ね、交流しようと仲間を作ろうとね歩み寄ってたりとかしながらそこでね武器もらったりとかして頑張ってるけどさ。やっぱ中国とロシアのその、ね、それもあるし<笑>手を組んで何かしらしてそこに北朝鮮が絡んできてみたいな、ね、そういう最悪なパターンとかもありそうですさだから中国はねあの全然無視できないでかい存在ではあると思うんだけど、ね、であとはゼレンスキー大統領も1年前に最後にスーツを着たんだよねそこからもうスーツ着てないんだけどさ俺がねそのロシアの国民に対しして演説をたんだよねロシア語でロシア語っていうの何て言うのロシアってロシア語だったっけなんとか語ってあったっけロシア語だよね。で、ロシア語で言った、母国語というか、ゼレンスキー大統領の一番ネイティブな言葉っていうのがロシア語だから、それでロシア語でね、ロシア国民に対して演説をしたのが彼のスーツ姿、最後のスーツ姿って言われてるんだけど。た、あのーまあ、多分届いてないよね、ロシア国民には情報統制が入ってるけど、まあ、本人も言ってたけどね、この、あのー、演説が届いてるかどうか分かんないし、おそらく届いてないだろう、でも、あのー、やめてくれと<笑>、うん、っていうのをなんか言ってたんだよね、君たちしか止められないんだと、うん、この戦争を止められるのはロシア国民しかいないんだって言ってたんだけど、本当にそうなんだよね、もうロシア側も引けないし、でウクライナ側も断固として自分たちを守るそのために戦うっていう決意がね 95% 市民権を得ていますのでずっと平行線なんですよこれ,をこれを止めるには本当にロシア国民がどうにかするしかないんだよね戦争を始めてしまったプーチンをどうにかして国民が民主主義を持って下ろすしかないんだよねだからそれを語ったんだけどまあその言葉はおそらく国民には届いてないだろうっていうのでまあ情報通なロシア国民たちはもうどんどんロシアから出てってね、うんまあ、自分の国が愚かな戦争を始めてしまったここに行きたくないって言ってね、まあ、そういうユーチューバーの人たちがいっぱいいるし話も、ね、よく聞くんだけどそう,、まあ、そういう人たちが、ね、すぐ捕まってね牢獄に入れられたりするような国なので非常に危険を冒しながら国から出ていく人たちっていうのが大勢いる中でさなんかねーままだまだだするだろうななみたいなでこの戦争が終わった後どうなるかって言ったら今ヨーロッパで言われてるのは、まあ、ナチスドイツのその後みたいな感じになるんじゃないかって言われてるよね。うん、ドイツ国民っていまだにさ、あのー、ヒトラーがやった行いっていうのをずっとなんかなんだろうな反省し,つし続けることとかなんか各方面に謝り続けるっていう100年を過ごすっていうのもなんかすごいなんすあの決め込んでるというか、まあ、ド,イツ国ドイツってもう国民性としてさすごい真面目な人たちだからさ日本に負けずと、うん、そういうなんかドイツの国民の態度にこれからロシア国民はなっていくんだろうなっていうすごい思うしなんかそう,そうなるんだろうなっていうのをスースー僕も思うところかなこの戦争が終わった時に愚かな戦争を始めてしまった我が国がっていう気持ちのまま100年これからはロシア国民はね生きていくだろうし、まあ、世界はそういう目でね、まあ、見てしまうことになるんだろうなっていうんだよね。うん、まあ、ウクライナが勝たないと本当に世界はまずいことになるのでこれは民主主義を守る戦いだからねこれでウクライナが負けちゃったら、ね、民主主義は本当に崩壊しちゃうから。うん結局強えやつが無理やり、ね「ここ俺たちの領土だ」って言って行っちゃったら本当にに、ね、昔みたいにさ、うん、大昔の人類みたいにそれが通用する世界線っていうのが生まれちゃうからね結局でけえ国が、ね、あの小さい国に無理やり、ね、侵入していったら領土取られちゃうっていうことがなんか、ね、証明されちゃったらさ世界ひっくり返るからさじゃあどうなこの世界どうなるのっていう感じになっちゃうから本当にこれは世界が一つになってウクライナを守っていく必要があるんだよね、うん、民主主義を守るためにね。っていうすごい大事な戦いなんだけど。まあ個人的には45年まだ続くんじゃないかなっていうふうに思っておりますということで,で最後のニュースはね、えー、っとこれはイギリスのニュースかな、えー、週休2日制に戻る企業ほとんどなし世界最大の週4日勤務実験の結果っていうので、まあ、週休3日っていうのをイギリスで大規模な、えー、っとことやったんだよねこの辺こういうのやっぱりね北欧というか進んでますよね社会保障が進んでたりとかこういうのを率先して実験していくややっぱりのあるよね、うん、でこれがうまくいったら世界中でみんなが真似したすっていうのがねいつものパターンなんですけども今回ですねその週休3日制っていうのを、えー、企業に導入したらどうなるのかっていう社会実験を行ってでまあすごいいい成果だったらしい。これは日本でもねなんか水曜日を休みにすることで全ての、えー、と曜日があの休日に隣接するっていうのでとてもハッピーになるよみたいな、ね、ことを言ってる人いたけどそれにはみんなすごい賛同するんだけどなかなかねこの重い腰が上がらないというかそれには勇気がいるわけで。うんそれをまあ実験してくれたのがこのイギリスの実験なんだよね。うん、で、これはね、千二十二年、去年か、去年2022年の6月から12月に、まあ、イギリスを中心に61の企業団体、2900人以上が参加した実験で、まあ、えっ、ー、とね、労働日数が減った分、うんあの、週5日間働くんじゃなくて、週4日間働くので、1日ね、労働時間が減った分、その無駄な時間を削減したんだよね、と特に会議。うん会議って一番無駄じゃんあれ<笑>日本人会議好きだけどさあれ一番無駄なんだよね人件費バカ高いからね会議ってあれをとにかく削減するっていうのとあと従業員がねしゅ仕事に集中できるような時間を増やすことによって仕事の生産性を上げていくことっていうのがまあ企業に求められていってでそれでなんとかね頑張っていった結果まあみんなもう90何パーセントほとんど全ての企業がこの期間を終えてもあの週休2日制に戻すことはないって言って。たしやっぱでほとんどの企業ほぼ全ての企業があの利益が増大したし従業員のメンタリティーもすごい良いものになったっていうもうめちゃくちゃもう褒め尽くしだったんだよねこれ結果がっていうびっくりするような結果になった、まあ、びっくりするというかまあそりゃそうだよねっていう、まあ、話を聞くとねそりゃそうだよねっていう結果なんだけどでもああそうなんだっていうねうんまあでもど,どうなんだろうねうん日本にはこれ輸入されないだろうなっていうのはシンプルに思った<笑>、うん、日本のおじさんたちはこれ嫌いだろうなっていうねなんとかこのなんだろうねこの常に有事にするなんか気持ちあるじゃん僕らにはこれちょっとわかるかななんか平時であっても有事にしようとするんだよ例えば今ちょっと業績ピンチだから頑張ろうっていう日がああるるのはあるんだけどなんか今ねあのすごく桂馬安定しているからなんかのんびりやってこうっていう時なくないそういう日をな,んかなくそうとするなんか嫌いがあるというか、ね、これ俺もすごい経験してるんだけど「いや今日なんかすげえ売れたな」って言ってなんか和気あいあいと仕事をする時。っていうのをなるべくこうやっぱなくしたくなるんだよね言っても昨日売れてないから昨日の借金の分教を返さないとみたいな感じですぐやっぱ平常を、ね、有事にしちゃうんだよねうんなかなるべく平穏な時を時を過ごさないようにして常にこうなんか今有事だからっていうものに追われている感じに常にしたいんだよねうんこれ海外ではなんか違いそうだけどさ特に北欧とかはなるべくその仕事よりもさ休むことの方が大事だしアメリカもさ夏休みは3ヶ月以上あったりするしさその日本人は働くことがやっぱりねよしよしとされてるというか頑張って働く人とか無理して働く人とか無茶する人っていうのがやっぱりあの得というかね得を積んでいるというかなんだろうな素晴らしい人格者だっていうイメージじゃん。だからねあの年間3万人以上もね自殺してるわけだなんだけどそ,う,そう,いう面白い,面白いねかわいい人数なんだけどさだからこれね休みの日を1日増やすなんてもうとんでもないっていう考えになりそうだよねこれは怠けているんだっていうねそういう発想になるよねこのの実際イギリスではさあの週4日勤務にね、1日短くなるってことは、その分めっちゃハードワークになるわけじゃんし、働いてる日っていうのはもうキュンキュンで爪爪でね、いかに効率化するかみたいなのをめ、めちゃめちゃめノーロードというか頭働かせるっていうのを想像するんだけど、多分我々がこれを輸入したら、ね、そういう考えにはならないもんね。うん、1日をどれだけ生産的にするかっていう考えじゃないよね。あんまりそういうこと考えてる人。いない,いないとまでは言わないけど少ないような気がするそんな今は俺も社会経験あるわけじゃないんだけどなんとなくその雰囲気的にそういう仕事の仕方をする人があまり俺の周りにいなかったような気がするんだよねどれだけ生産性高めるかどれだけ効率よく仕事をしていくか分配するかみたいなことに集中する人ってそんなにいな,い,ないと思うんだよね、うん、だってなんだろうなこの仕事これこれはえっとやめてここに集中してでこれをこの時間に持っていくことでここで集中して終わらせてでこの辺とかはまた別日にしようとかこれはもうキャンセルしようとかそういう考えないじゃん。これをこ今日までに終わらせ終わらせるんだったらあのー、今日は何時間残業してその後家に持って帰ろうっていう考えが我々のなんだろうメンタリティというか普通の考えじゃ凍りつく仕事をしようではなくて働く時間を延ばそうみたいな残業しようみたいなそういうそこまでしてでも終わらせるっていう方がかっこいいっていうのがあるからかっこいいと思ってるかどうかわかんないけど、うん、そういうのがあると思うんだよね。うん、俺はねその10年勤めてたところが外資系だったからそれがすごいダサいっていうのがあったんだけどでも周りの話聞くとやっぱりそれは違うんだよねやっぱり、うん、遅くまでね無賃残業してる人とかサラリーマンっていうのはねとても社会に貢献しているかい企業に貢献していてねあのなんだろうな上司に褒められるみたいなそういうなんか社会なイメージがあるんだけどどうだろうか<笑>だからねなんだろうなつい頑張っちゃうんだよね。で、本当はね、悲しいことかもしんないけど、実は、自分がいなくてもね、組織って回るんですよ。うん。いや、誰々さんがいないと、ね、このチームは成り立ちませんよとか、いや、俺がいねえと、この組織はダメだよ、回んねえよっていうのとか、すごい感覚としてはあるんだけど、実際ね、回るんですよ。うん、悲しいことにね。自分がいなくても、社会は回るし、その組織はなんとかみんなが頑張ってくれるんだよね。うんこれはね多分俺が退職したねその会社というかチームも多分何とかうまく回せれると思うんですよ。別に潰れてないしさ。うん、その時はみんな悲しんでくれたりそういうのはあるかもしれないけど結局誰かがやっぱりあのやってくれるしみんなが頑張ってくれるんだよね。うんそれこれ聞いてはやっぱ思うのがねあの、アバチキなんですよ。<笑>あの、岡崎のね、あの日本で一番おいしい唐揚げを作ってるね、アバレンボーチキンっていうお店があるんですけども、あのアバチキのね、入口さんっていうね、その、まあ、名物店主がいるんですけど、まあ、アバチキ行ってもね、入口さんいないんですよ。うん。あの、だいたい車の中で携帯実験ですよね。<笑>それぐらいのね、なんだろうな、それぐらいでいいんだよね。うん。お寿司職人とか板前さんとかでもさ、ね、そのいつも、ね、寿司を握ってくれるあ,のあ,、まあ、あなたが握った寿司だから俺が食うんだっていう人多分いると思うんだけど多分ね変わんないんだよね別に<笑>弟子が作ろうがど,どっちの方が美味しいって言われても絶対分かんないと思う、うん、変わんないんだよ淡路樹もさアルバイトの人が上げててもやっぱり世界一うまいしその入口さんが店にいたら上がるかもしれないけどでも、ね、週に1回しかぐらいしか多分いないと思うしそれでもやっぱり。ね、いつも並,並んでるわけですよみんな。うん、それぐらいの人気店なわけですよ。それを考えるとね、いいんだよね別に休んで。<笑>うんやってその仕事してるくれる人がいるんだったら別はその分自分は休んでいいと思うしでこ,れでこれからチャット GPT とかが出てきて普通の仕事っていうのをやらなくても良くなるわけですよ、うん、これ調べといてとかこの共謀の資料とか集めておいてっていうのを全部チャット GPT にお願いしちゃえば全部ねさらってとも出てくるわけですからそういうなんかねあの普通の仕事みたいなやつをやらなくて良くなった分なんかあとはもう人間にしかできなないクリエイティブな、ね、あの仕事を僕らは集中して行えばいいだけであって、ね、だからこの週休3日制はもう俺は大いに賛成なんだけど、まあ、賛成したところで俺の日常は変わらないんだけどさうんやっぱなんだろうな僕はまあ仕事してないし仕事をこれからするとしてもな多分ワークライフミックスなクリエイティブ職が。合うんだろううなっていう感覚はあるんだだよねだからプライベートと仕事がうまくこうその境界線がない状態からまあ本当に YouTuber みたいな感じでうんなんかその辺ブラブラボーッとしててもやっぱりどっかでネタを探してたりとかね、あのー、アイディアにふけったりとか、ね、そういう時間になるだろうしその自分の生きてることそのものがあのー仕事にななるみたいなそういうのが個人的には向いてるんだろうなっていうのをス々最近思い始めてるので,でもう宗教いつとかっていうのはあまあ個的には関係ないと思うけど、まあ、そうでもめっちゃ日本には必要だと思うね、うん、そのなんだうどんだけどんだけ治安の悪い国でもさあ暴力とかで人が亡くなる。殺人とかで人が亡くなるのが本当にね年間何千人も何万人もいる国とかもあるけど日本ぐらいだよ自殺で年間3万人死んでるのは20分に1人だったっけな、うんうん、それぐらいのスピードで死んでるわけじゃん人が自分から命を絶ってるわけじゃんそれだけ精神に病んだ国っていうのはとまあ平和とは呼べないんだよ戦争をしてなくても暴力がなくても平和ではないよね、うんまあ、言,言ったらもう最悪な平和なわけでやっぱり休みが必要なんじゃないかなって思うんだよね、うんなんか休むことに対してのその抵抗感すごいけどね僕らはもその気持ちは正直わからんでもないし、ね、社会からそういう目で見られるっていうのがやっぱりあるからさあいつはね休んでばっかいるぞっていうねなのにだ,だからそ YouTuber っていうのもすごいやっぱり当初叩かれてたし、まあ、今でもよく思ってない人いるかもしれないけど楽しいことをして稼ぐなんてダメだみたいなねうちの親もよく言ってましたよその仕事っていうのは辛いものだからお前も辛くなれっていうのを<笑>よくわかんないんだよねそれ本当にねわかんないんだけどこれこの感覚うん毎日楽しそうにしてることがすごいねなんかよくないことっていうのをすごい教わってきたんだけどなんでって感じだけど,だけどさでも多分多くの日本人特に、ね、人口の多くを占めているおじさんおばさんたちっていうのはそういう考えを、ね、根強く持ってるしそれをやっぱり変えられないからさ自分の力ではこれはやっぱどうしようもないところでね世代交代をしていくしかないんだけど、ね、これも根深い問題だなって思うんだよねうん休むことを良しとできないもんね学校も休めないもんねそういえば海外ってさ普通に休めるじゃんなんか、ね、動物園行くんで、ね、ちょっと今週休みますみたいなディズニーランド行ってくるんで休みますみたいなあいいね素敵だね行ってらっしゃいみたいな感じじゃん海外行ってわかんないけどなそういうイメージなんだけど映画とか見てると日本って休むってなるたらもうこれは大ごとってなるじゃんもう親がもう先生にもう学校に電話して先生にペカペカしてみたいなそういうイメージだしなんか宿題をねなんかね同級生が家まで、ね、持ってきてみたいなお見舞い行ってみたいなそういうなんかカジュアルに休めないじゃん別に休んだ,休んだらだからその休むイコールサボるとかその不真面目であるっていうそこになんかつなが,がっちゃうんだよね無意識にきっとね、うん、<笑>そういうのが多分邪魔してなかなか休めないんだろうな週3日制が。世界のスタンダードになってからだと思う、ねうんそれが当たり前になってから今度は日本人のその周りを気にするっていうあのー、特性が働いてあれだからみんな周りがこうしてるから自分たちもこうしなきゃっていう特性がここでよ,よ,ようやく働いてでそれであのー、週休三日制がようやく導入されるっていう流れになると予想しますうん本当は率先してこれをほんは導入するべき国であるとは思うんだけどまあ多分厳しいと思うしまあうん、受け入れられない考えだろ,なだろうなっていうのは想像できるのでおそらくこれが週休3日とかそういうなんだろうな人間にはあの精神力というものがあってでこれがそぎ落とされていくとあの幸せな人生を送れないんですよっていう割と当たり前のことが日本人ではあまりこう習慣づいてないというかねあまり認知されてないじゃないか。そのななんだろうな精神が病むっていうのはそいつが弱えからだっていうのがまだまだ日本の文化としてねこれは別にな正しいとか間違ってるとかいう,というよりは本当に伝統とか文化の問題だと思うので、ね、そういう文化がある日本にはまだまだ、ね、そのできないことだと思うんだけど。まあ時間のかかることだと思うんだけど、周りがや,やり始めたらさ、それが当たり前になっちゃったらさ、あれなんかみんな周りがやり始めたから、ちょっと俺もやろうみたいな感じで、ようやくあの導入されるのがこの週休三日制なのかなって思いました。はい、じゃあちょっとなんか結構喋っちゃったな。あやべ,やべもう、もう50分だ。じゃあ最後、ちょっとサクッと
0: 。今週の話。
1: 今週の楽しいお話のコーナー。はい、えっ、ー、とね。今回はですね、えー、デートデートは男がおごるべき問題ということで、これね,、えー、とね、日本人のインフルエンサーの人がそういう持論をね女性の方だと思うんだけど、このことはね、俺知らないんだけど、あのつぶやいて炎上したらしいです。でこれ何,何で知ったかっていうと、タ、あ、ロ、のー、太郎ク。さんの動画ですねあのオ,ースオーストラリアに住んでて、あのー、日本人だけどオーストラリアに住んでて英語ペラペラで,でオーストラリアっていろんな人種の人が、ね、行き交う街だからシドニーとかねそこでいろんな国の人たちの文化に触れて、ね、インタビューをしながら、あのー、い,ろいろんな視点で物事を見ていきましょうみたいなインタビュー番組。YouTube のね番組やってるタロサックさんの動画でで知ったんだよね今あの日本では女性のインフルエンサーがあのデートは大は男が全ておごるべきだっていうのを発言して炎上してるんだけどこのことについてあなたの国ではあ,あなたはどう思いますかあるいはあなたの国ではどういうあの意見が主流ですかみたいなのをあの聞いて回るっていう動画だったんだけど。それをその動画を見て、あ今こんなのが Twitter で延長してるんだっていうのを知った俺がいるっていう感じですね。で、まあ、僕の見解としては正直、知らない人の知らない話なので、まあ、知らないっていうのが、あのー、僕の意見ですね。<笑>関係ないんで、その人がどう思うかが別に知ったこっちゃないしね。うん。ただまあ、その主張自体は、まあ、理論が崩壊してるので、うん。まあ、おそらくねあの賛同者が少なかったんだろうなっていうのは想像で,想像できるかなだから炎上したんだろうなみたいな、うん、な,なんでって感じだもんね、まあ、その女の子が言うにはそのえー、っとなんだっけな女の子はあのお化粧をしたり可愛い,い洋服を選んだり時間とお金をあの男よりもいっぱい使ってるから男はあの女性にデートはおごるべきだディナーはおごるべきだっていうことを言ってたのかな、うん、これも全部タロサックさんが言ってたのであの本文は見てないんですけどそんな内容だったらしいですねまあまあまあね女性の権利が今叫ばれてる。ね、声高らかにね女性の権利をこう叫ばれている昨今での男の男性の権利を軽視したような意見をねなんかツイッターで公に公開したっていうのは、まあ、普通にその浅は,浅はかさっていうのが原因だったんじゃないかなっていうのは、まあ、客観的に思いますけどもまあまあでもその男性側としては意中の女性に尽くしたいっていう男性はね、まあ、もちろん、ね、デ,ートデート代支払いたいっていう気持ちはあるだろうし。うん、逆にそのおごられるってことに不快感を感じる女性も普通に多いと思うんだよね。まあ、俺の周りの人たちは割とそういう考えの人が多い印象ですね。うん。なんかなんだろうなそのなんだろうおごってもらうことになんか仮を作るみたいな感じだし自分自身も別に自立してるのになんでお前が全部払うのみたいななんかこの。ディナー代をなんか奢られたことによってマウント取られた感じになってなんか不平等さを感じてしまう女性の方が割となんだろうなマジョリティな気がするんだけどまあおそらくこの炎上してしまった女性の方っていうのはそれが長いそういう周りは少なかったんだろうねうん、まあ、まあ別に自分の意見をねあのはっきり言うっていうのは大事なことだと思うので。うんまあ、別にいいんじゃない人それぞれいろんな考えがあってっていう感じです特に何も思わないんだけどまあ今結果なんか炎上しちゃったんだろうねでえっ、ー、とねこのタラサクさんの動画では、まあ、いろんな国の人にこの話題について意見を聞いたんだけどまあどの国に聞いてもねやっぱりみんなね、まあ、これは文化の違いじゃないみたいな感じのスタンスの人が多かったかなうん。まあでも言うて日本でもも日本これはは文化的なな側面はあるだろううっていいううに思いますね、うん、男性は女性におごる方がやっぱ大多数だと思うよ今の感覚でもやっぱり言うてもね言うても俺にもあるしおご,おごりたい感覚がうん、うん、あるな、まあ、そこに不平等さは別に感じてないけどおごりたくておごってるからね、うんまあ、今はニートだからおごることなんて別にないし人と会わないからねそんなこともないんだけど。でもまだまだ,まだ男がおごるべきだっていう男性側の認知もあるし女性側にもあの男性におごってもらいたいっていう感覚がまだまだあると思うよ日本は特にうん結構あると思うな大きいと思うなアメリカとかどうなんだろうねなんか向こうはね紳士の国だからさまあヨーロッパとかもそうかもしんないけどね、そのレディーファーストとかあるじゃん、うん、あれあれもよくわかんないんだけどねタイタ,タイタニックでもさね貴族たち男は男がね結構横暴に振る舞ってるけど言うて命を優先するのは女性じゃん絶対、うん、最後船が沈むってなった時にやっぱり女性を優先するじゃんそういういやっぱ女性は弱いから自分で労働して働くことができないから女性は弱いからだから男性が守ってあげるべき男性がお金をかけてあげるべきっていうのがもともとあるじゃんそれはまあ、あのー、今で言えばもう女性を見下してるんだけど女,性、うんあのー、女の人は頭が悪いから体力がないから何もできないから男性が男性が面倒を見てあげる必要があるっていうあのかつての文脈のもとそういうことが行われてるわけでそれに対して今あのーその価値観を今、女性が持ってきて、あのー、なんだろうな、男が怒るべきだっていう、なんか変な感じになっちゃってるだけでもとも,にもともとはそういうところから来てるんだろうなって思うんだけど、まあ、いろんな人に、えー、インタビューしていくわけなんですけども、はじめがね、えーと、イタリアから来た男性ですね。で、この人の意見はね、まあ、喜んでそうする人もいると思うけど、僕は割り勘かなーっていう感じでした。でまあ、自分からデートに刺さったら自分が全部払うけど、えー、健全な関係を築構築するために平等を保つ努力を続けたいなっていうのはこの人の意見で結構まあ至極真っ当な意見というか、まあ、今っぽい感じの論理的な意見だったなって思うんだよねうんまあ何よりも相手へのリスペクトは大事だよねとで僕,がおごる僕があなたに対しておごるかどうかはそれを決めるのは僕だよねあなたじゃないよねっていうので。まあこの意見には賛成ですね<笑>女性側が決めることじゃないよねっていうちょ女,女性男性関係なくその自分がどうするかを決めるのは自分だよねっていう本当にただそれだけの話っていうのをこの人が言ってたかなうんでもし私あの相手側がね女性側が私そんな今日払えない,えないんだけどって言ったらああ大丈夫だよじゃあ今日は僕が払うねっていうのは全然ありしそれはね自発的に喜んでお金を出したいと思うけどっていうのがこの人の意見かなうんなんかすごいね、あのー、イケメンでしたね言ってることがね正しいなと思ったね<笑>で次はねインドネシアから来た女性ですねでうちの国ではね男が払うけど多分これはね伝統化していることだからだと思うんだよねって言ってましたねうんだったし自分の両親だったら、ね、男は払うべきって言うと思うってやっぱり、うん、世代とかもあるだろうし文化的な側面が多いんだろうなって思ったねでこのイン,インドネシアの女性はまあやっぱりね払ってもらえるのは嬉しいけどでもあの一応自分が払うよっていう素振りは見せるって言ってたかな。基本的にはやっぱり男性が払う文化はありつつ、やっぱ女性もそれにあぐらをかくんじゃなくて、一応払おうとの財布を出すみたいなそぐりは、ね、するみたいな。これもなんか日本でもよく聞くよね。うん、だし、まあこれイ、イタリアのね、さっきの男性も言ってたけど、あの誰が誘ったか次第っていうのもこの人も言ってたかな、うん。自分、私がその男性を誘ったんだったら私が払う、払うだろうし、あの、男性側に誘われたら多分男性がそのデート代は支払うかなみたいな。まあそういう感じなんだろうね。うん、で次がね、えーと、オーストラリアの、えー、カップルですね。えー、っとねあ、オーストラリアにいたけど、出身はフィリピンなのか、うん。で、アジア系の家の出身だからではないかって言ってたね。うん、西洋は女性の独立や平等という面で進んでいて自分でできるという考えを持ってる、うん、自分で自立してる精神的にも、えー、っと社会的にも自立していて自分でお金を稼いでるし、あのー、精神的にも自分が自立しているという感覚があるからだからそのなんだろうな平等という考えっていうのがすごく進んでいるんだって西洋ではそれもなんかわかるよねあんまりねえ日本に行ってばあんまり感じられないけど多分そういう感じなんだろうなって思った、うん、西洋ってでえっ、ー、とねなんだろうブランドものとかもそうじゃんあのー、なんだろうなブランドもの,のバッグとかさ日本の女性ってそういうのなんか持ちがちじゃん、うん、よくねあの高校生とかでもさ本物のヴィトンの財布とか持ってたりするじゃんあれってまあ多分世界から見たらお,おそらくちゃんちゃらおかしいことでそのブランドっていうのはその自分自身がそのブランド価値に見合うような人間になったら成熟したらこれを持ってもいいっていう感覚になるんだけどでもあのー、日本人ってなんかよくねおばちゃんとかがさエルメスなんかビトンのバッグになんかスーパーで買ったネギとか刺してさ歩いたりするじゃん。あれ、浜松だけかな。すごいよく見るんだけど、イオンとかでさ、よく見るんだけどさ、そうじゃないんだよね。うん。本来恥ずかしくて身につけられないわけだよ。自分がね、このバッグを身につけてもいいだけの,あの女性になったかどうかっていうのを自分で見極めるんだよね。私はまだもっとキャリアを。あ、ね、げて、あのー、こうなったらこのバッグを手にするんだっていうのでそのブランドっていうのがあるんだけど我々日本人の感覚からするとこのブランドのバッグを買うことによって私のステータスが上がるっていう逆になっちゃってるんだよね。そ、うん、れはなんか面白いとかいか可愛らしい日本人の、ねあのー、感じだと思うんだけどそれと同じだよねこのネオーストラリアのカップルっていうのは。アジア系の出身だからそういう考えなのではっていう意見はそういうところだと思うんだけどそう、えー、西洋では女性の平等とか独立っていう面が進んでいて自分でできるという考えだからその、えー、私自分で払えるんだけどっていうなんでお前お前が全部払おうとしてんのみたいなマウント取ろうとしてんのっていう感じになっちゃうんだよね逆にねうんであとフィリピンフィリピンでは男はこれができなくてはダメって教わってきたけど、えー、海外に出たら見方が変わったと、まあ、元々フィリピンに在住してたんだけど世界,を見る世界を見ていくと全然違ったと、まあ、これが普通だと思ってたことがあの実は違,違ったいろんな見方があるんだっていうのでまあこれもやっぱりねその国とかの特色や文化なのではっていう意見でしたね、えー、その次はねコロンビアコロンビアっていうのはメキシコの下だったっけなっと南アメリカの上の方だよねうんの、えー、女性2人ですねで、この二人の意見はね、あの、面白かったんだけど、女性はクイーンなんだから男す全て支払うべきって言ってたんだよね。これは本当にこの炎上したツイートを擁護する意見だったんだけど、面白かった。女性はクイーンなんだから。これはすごいね。<笑>だから男は全部払うべき。で、まあ、それ以上の理屈とか意見っては一切なくて、まあ、それだけだった、言葉は。うん、だからまあ、論理的な話ではないし、まあおそらく100年後にこれを言ったらおそらく差別発言になるような言葉だったんだけどまあでもさっき言ったようにさ自分の意見をこうはっきり主張できるっていうのはすごい大事だしそのまあこの意見自体は今のね最近の最近のトレンドではないけどまあ共感する人もいろんな文化圏ではねあの大勢いると思うし。全然いいと思うわけですよ、まあ、僕はこういう人たちとは別に関わらないよっていうだけであって、まあ、こういう人たちが好きな人もいるからね要は彼らが彼らじゃないや要はこの彼女たち、まあね、コロンビアの,、ね、あの女性2人が言っているのは要はただのわがままなわけですよその自分のすべきことっていうのは一旦棚にあげて一旦忘れてで自分の権利だけを主張してるっていうまあその子供がするようなわがままなわけであってそれをねもちろんかわいいと思う人たちもね一定数いるわけですから、うん、そこでねあの成り立ってればまあ問題ないかなと思いますねはい次次はねイギ,リスイギリスから来た人とオーストラリアにいる人,いる人ですねえーっとね、これはね、二人ともだ男性かな、ムキムキマッチョのね、イケメンの男性二人でなんですけども、えー、っとね、おごこれはイギリスの人か、おごってあげるという行為自体は、あの優しい行為だしあの、いいと思うんだけど、女性側が男が,が何でもすべきって考えで、そういうことを言ってるのは、肩払いたいと。<笑>それはおかしくねえかっていうね、何言っとんだっていう話。まず、そもそもその発言が全然あの論理的じゃないって言ったのは、まあ、ここですよね。うん。それは違うよね。バランスが大事だよね。初デートでおごることはよくある。それは、えー、互いにとって嬉しいからだと。うん。女性はおごってもらえて嬉しいし、えー、誘,った俺って誘った俺側も、その、二中の女の子に喜んでもらえて、ね、好印象ポイント稼げて嬉しいから。だからそういうのは、だいいよねっていう。だから結局ね、平等なんだよね。うん。見てるよね。みんなねで私あの可愛くていい子っていうのはあのもてなされるべきだから、僕は払っちゃうよって言ってるね。ただ、関係が続いて,続い,ていけば、それはバランスを見て、どんどんあの平等にしていく。うん、平,平等の形を変えていくだろう。っていうことだよね。でもう一人のオーストラリアの人は、えー、一番良くないのはお金がないのにデートすること、うん、至極真っ当ですね、うん、パートナー奥さんとかねならいいけどお金ないのに新しい人とデートに行くっていうのはなんか変んじゃないかっていう話をしてたかなでまたイギリスの人ね、えー、ロンドンでは平等を訴える人も多いけど男は支払うべきって文化もまだあるうん、やっぱまだだあるんだね、うん、平等を訴えるっていう人も多い中でやっぱり、まあ、紳士の文化はありますからね、うん、男が払うできたっていう文化はまだあるとで最近は自分で払いたがる女性が増えているとこれもさっき言ったか、うん、やっぱねその女性の独立っていうのがすごい進んでいるので。私が払うよっていうふうに率先して払いたがる女性っていうのも増えてきてるんだよっていうのを言ってたねおおすごいねロンドンえー、オーストラリアの人はこれはえっと、えっと、オーストラリアの人ねオーストラリアの人はみんな自立していると思う互いを平等に保とうとすることが互いの本気度を示すことだと思うから大事なのではと、うん、これはねなんか新しいというかその互いの平等互いを平等に保とうと努力することっていうのが、お互いを大事に思っているということ。これはね、炎上したツイートとは本当に真逆だよね。多分炎上したツイートをした女性っていうのは。えー、っと、まあ、ど,ど,ど,ど,どんな人か全然知らない,ない,知らないし、見てもないんだけど。えー、っと、男性がすべて支払うべきっていうのは、やっぱり女性にやっぱり、そのすべてを捧げることが。女性に対するるリスペクトだって思ってて思けどでもこのオーストラリアの男性は違うよね。全く,全く逆だよね。その本気度を示すっていうのはその女性に全てを捧げることではなくてお互いを平等に保とうと努力することなんだよね。うん。素晴らしいと思う。<笑>普通に素晴らしいと思うな。うん。新しい考えだし。うん、今まで、うん、言語化してこなかったけどおそらくこういうことをでも考えてたんだろうなって思うね自分でも、うん、大事なことだと思いますね。次はドイツの女の子とあとカナダの女の子か。このカナダの女の子はもう結婚している人なんだよね。まあ、2人で歩いてて、えーとそ、そこにインタビューしたら、えー、たまに女の子はたまに男の子が支払,支払うっていうイベントは大事かもしれないけど、私は自分で払えるから割り勘がいいと。まあ、若い女の子だったんだけど、なんかすごく達観ししたた感じの意見でしたねで女の子はあのメイクや服装が大変だから、えー、っと男は女の子に全部おごるべきだっていうツイートだったんだけどこれどう思うって聞いたら関係ない話ではって言ったんだよねこの子。面白いと思って、うん、まあ関係ないんだよね<笑>関係ないんだけどでも日本の多くの女多くの女性はもしかしたらこれを関係ないと思ってないんだよね多分結び,結びつけて考えてると思うんだよまあこれ炎上してるってことはこれは間違いあでもあタロ・サックさんが言うには男の人が主にねあの炎上させててで一定数の女の子はすごいその意見を擁護してたって言ってたから割と女性的な意見が多いのかもしれないねこれねでもまあこのドイツの女の子は全然あの関係なくねっつってねあの一刀両断してましたねでえー、っとカナダ人の、えー、結婚してる女の子は支払,わら支払われること自体が心地よくないと借り、うん、を作っちゃう感覚が嫌だあーまあこれもそうだね自立してる女の子っていう感じだよねうん支払われることは心地よくないこの感覚はすごくよくわかるなうんそれを今女性もそういう感覚になってるっていうのはまあそこは平等っていうのがしっかりね男性のれ今までの2000年以上ねずっと男の歴史だったのにね対してここで初めて女性っていうのが出てきてね対等にまでねあの並んでいるっていう感覚がちゃんとなんかここでわかるというかあるね仮を作っちゃうのが嫌なんだってね。えーとインドのカップルですね、結婚15年目の,あのイ,ンドインド人のお二人なんですけども、まあえーと、この人もツイートには同意できないと。で男女ってそん,なにそ,そんなにそもそも違うっけっていうのを言ってましたね、この奥さんの方が。で地元インドでは、まま、大半が男が支払うと。でそれ以前、まあ、インドはねほとんどお見合い婚らしいねこれもねびっくりしたんだけどやっぱそういうのあ,あるんだみたいな、まあ、日本もね昔そうだったけどでなんかこの、ね、夫婦はまあこの話と関係ないんだけどこの夫婦は3ヶ月間チャットの期間が合うだけでいきなり結婚一回結婚前に会ったことがあるぐらいな感じで、まあ、親が用意した、えー、この人と結婚してねっていう人と結婚するだから普通に怖すぎるって言ってたけどうんだから15年前はそれが当たり前だったしそ,それに関して私たちが何かを言うことは別になかったっていうね。習慣だったからね。でもなんか今は変わってきてるらしいですね。うん、なんかね、その探すこともするし、婚約者を探すこともするし、なん同性の期間とかがあったりするらしくて。うん、でもインド人の、えー、男性の方が言ってるのは。えー、女性は魅力的でいたいって気持ちが男性より強いので強い強いっていうのは、えー、同意するよとでそこに投資している女性に男性は敬意を示さないとねっていうのは言ってましたねまあ確かにねえー、っと化粧品ってすごい高いですしメイクとか服装にかけるお金っていうのは男性よりも平均的に多いので、あのー、魅力的でいてくれているっていうのは敬意を払うべきだよねっていうのは言ってたかな、まあ、これもまあわかりますけどねうんまあ一方でね男だってそのねあの魅力的でいたいからその自,己自己啓発本読んだりとかさジム,ジムに行って筋トレしたりとかさそういうのをするけどそこにそれ,それに関してはどうなのみたいなのとか,とかも多分意見はありそうだけどうんまあこのツイート自体がねお前は何をしとるんだっていう感じのね男性はねあの女性は男性よりもあの外,見外,外見とかにすごい気を遣ってる分男性はそこに敬意を示せっていう,なっていうな謎のこのうんもうまあいいや<笑>謎すぎるなよく考えたら言ってることがそれは炎上もするわなっていう感じでねあのーまあ、まあ聞いた場所もあると思うんだけどオーストラリアっていうね、うん、まあいろんな多くの人がねあの結構進んだ考えを持ってたなっていうのが印象的だったね割とうんなんか、まあ、意見をはっきり言う人が多かったっていうかまあそういう人のインタビューをしっかり切り抜いてるんだろうけどまあそれはそうだよねっていう感じだったかな。でまあ歴史的な視点で見るとまあ進んでるっていう言い方になっちゃうんだけど意見がね
0: 、うん、
1: その平等だったりとかさ女性の自立とかってなんか歴史的に見たらすごい進んだ意見だなって思うけどまあやっぱり彼らの言う通り文化の違いなだけであって、まあ、進んでるとか劣ってるとかっていうのでは多分また別の視点で見たら違うんだろうねっていうのもあの頭に入れとかなきゃいけないなって思いますね、うん。歴史的な側面で見ると進んだ意見かもしれないけど、うん、別に全ては同じですからね。うん、であとは、えー、そうだねあと価値観の変遷がね目まぐるしい現代だからこそこういう分担が起こるんだなっていうのも思いましたね。この昔はさゆっくりゆっくり時代が変わっていくけど今って本当に数年の単位でガラッと変わるじゃん意見がそれまでコンセンサスを得てたなんだろうあの考え方っていうのが次の瞬間に全く別のことになるこれってもうおよなんだろうなちょっっとととおおじさんおばさんんばかにななてくるともう追いいつけないよね自分たちの感覚っていうのはもう全く非常識な感覚になるみたいなよくねあの政治家の失言とかでもあるじゃないかなんか、あのー、すごい本当に何気なくさらっと言ったことがとんでもない差別発言になって炎上してで本人や本人の周りが全くそれに分かってなくてだからその謝る時も絶対その撤回しないんだよね発言を。その差別発言として言うたたたつもりなないいっていう自覚ががああるからち誤解したんですよね誤解させてしまったようであれば申し訳ないっていよくわかんない<笑>、あのー、謝罪になるんだけどでだ絶対撤回しないのよそのつもりなくて言ってるからそのつもりなくて言ってるからそれが差別なんだけどそのことすら認知できてないっていうのが、ね、よく、ね、あるあるとしても面白い面白くなっちゃうんだけどあれ見るとあるんだけどさそれそれぐらいもう変化が。早,早いからさだからこそ分断しちゃうんだろうねっていうのは思ったかなこういう意見の人もいればこういう意見の人もいるっていうのがそのなるほどなっていうふうに思いましたねまあそれに対してこういう意見のやつはこうだとかじゃなくてまあフラットにあそうなんだっていう。感じでなんかフラットに見れるようになったらいいなって普通に思うんですけどまあなかなかツイッターっていうねあの場所っていうのがどうしても、あのー、炎上させたがるようなこの空気感がすごいありますのでそういう場所なんでねそこはまた悪かったなっていうのはあるかなまあそれぞれがね、まあ、好きにしたらいいわけで、うん、まあまあ時代の流れ的にこれからはねそのの女性の権利が徐々に徐々に獲得されていくこの流れの中で100年後にはねその男がおるっていう文化は廃れていくんだろうなっていうのはなんとなく想像できますけどもねそのだからその男が全部おるべきだって言ってるそれを望む女性っていうのはまあ必然的にねだんだん持ってなくなってくるしまあそういうふうに自然淘汰されていって絶滅していくんだろうなっていうのはうっすら分かりますね。なんかといって別にねそういう発言をなんかなんだろうな叩くは多いってううのもまたなんかな,なんんかだろうね別にいやそこまでしなくてもいいんじゃないとは思いますけども、うん、ちなみに僕個人の意見としてはですねあの割り勘がめんどくさいんですよね。うんまあ、僕現金持ってないしなんだろうなそ,のそ,その行為自体が普通にめんどいと思っちゃうからおごるかおごってもらうかどっちかなんだよ絶対俺。<笑>で大体そのえなんかね私がおごるのみたいな感じになっちゃう。なっちゃうからじゃあおごるよって感じでおごるんだけどだから本当にどっちでもいいんだよねうん毎回じゃんけんとかでもいいもんじゃあ飯食った後にじゃあじゃん負けでおごりねみたいな感じで支払う方を決めるとかでも全然いいんだよねっていうかそれが俺の中で一番平和だと思ってますよということを最後に言っておいて終わりますかもう1時間超えちゃったんでそうね立って収録してるとねなんか変に腰が痛くなってきちゃったはいじゃあ今日はこんな感じにしましょうちょっとね東海オンエアの話をいっぱいしてで先週のニュースで中国の抗議運動をウクライナーの侵攻1年週休3日制の導入世界はどう動くかっていう話とそして今週のお話として、えー、と男がデート代を奢るべきかどうか論争を世界目線で見てみたよっていう話でございましたそれではまた来週の動画でお会いしましょうバイバイ